0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. C'est l'épisode 66 au sommaire aujourd'hui. Plus d'un jeune sur dix au Québec a déjà vécu de l'intimidation ou de la cyber-intimidation. Les plus touchés sont évidemment les personnes queer. Et on en parle. On va parler donc de la journée du d'air rose contre l'intimidation. Ça, c'est mercredi dans seulement 15 pays, dont le Canada, un symposium pour mieux aider les victimes de ces tortures qu'on appelle les thérapies de conversion, qui sont une, une, un symposium organisé par la Fondation Émergence. Une candidate républicaine brûle des livres parce qu'il parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre. C'était la chronique Make America Queer Always. Et on parle d'amour, d'amour lesbien à ma vie en cinéma queer.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. et oui, « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » du 26
0: février 2024. Nous, on aime les histoires d'amour dans tous les genres, dans toutes les orientations. Puis en passant, moi, je n'ai pas de chum. Bon, allez, on passe à autre chose. <rire> Alors, bonjour tout le monde. Plus d'un Québécois sur dix a déjà vécu l'intimidation ou la cyberintimidation. C'est ce que rapporte l'Institut de la statistique du Québec, 12%. Des 12 ans et plus en ont vécu en 2022. Les personnes les plus touchées sont les personnes de 12 à 17 ans LGBT et les personnes LGBTQ+. L'Institut de la Cistique du Québec les définit comme, comme... Définit donc la cyberintimidation ou l'intimidation comme des gestes agressifs qui ont pour effet de nuire à la personne visée. Ils sont répétitifs et surviennent lorsqu'il y a une inégalité des rapports de force entre l'auteur de ces actes et la personne visée. Bonjour, Joanne Godet. Odette. Odette. Bon, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tu es la présidente de Interling, Interling est un organisme donc, de soutien pour les personnes LGBT. On peut appeler. C'était oui. connu dans le passé comme... Euh, Gay Écoute. Alors, on utilise... Quels accords et quels pronoms avec toi?
2: Pour moi, ça va être le L. Là,
0: Parfait. Donc, on parle d'intimidation parce que c'est la journée du chandail rose, mercredi le 28 février. D'ailleurs, je pense...
2: Fièrement, fièrement le, le chandail oui, d'Interlink. <rire> euh, pourquoi
0: Interlink s'implique-t-elle dans cette journée-là?
2: Parce que c'est très important euh, de parler de l'intimidation et les statistiques que tu mentionnais plus tôt, euh, c'est vraiment euh, effrayant de voir la surreprésentation des communautés LGBTQ euh, au niveau de l'intimidation. On en parle, on en parle parce que nos jeunes vivent euh, une stigmatisation qui est encore plus importante que les autres euh, euh, les autres Personnes, non, euh, qui ne font pas de partie de la communauté. Euh, je rajouterais dans tes statistiques, on a, il y a une enquête de, du projet SAVI qui disait mmh. qu'il y a 43 des jeunes LGBTQ+, qui considèrent qu'ils sont dans un milieu scolaire hostile. Donc, euh, c'est des chiffres qui sont trop hauts, à mon avis. Donc, ouais. euh,
0: Ça, fait peur. Ça fait peur. Effectivement. Donc, comment c'est venu au monde cette idée-là d'une journée du gilet rose?
2: Euh, Bien, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Donc, c'est euh, en 2007, mm -hmm. euh, en Nouvelle-Écosse. Donc, il euh, y avait deux personnes, David Shepard et euh, Travis Price. Euh, donc, euh, dans une école, il y avait une personne qui portait une chemise rose et qui euh, était euh, harcelée à cause de sa chemise rose. Donc, euh, les deux euh, personnes ont décidé d'acheter des gilets roses pour euh, inciter les gens à le porter et à faire contre, euh, faire une action contre l'intimidation dans, dans la classe.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait donc déjà, au départ, une connotation
2: anti-queer? Euh, oui, tout à fait. Oui. Alors ça, ça, ça te touche, uh, Joanne? Oui, ça me touche, euh, parce que je crois que euh, on peut dire que toutes les personnes ici... Euh, ont vécu ce, ce type de, de choses-là, euh, soit qu'on qu est trop masculine, mu, pardon, masculine pour une femme ou trop des euh, airs euh, efféminés pour... Il euh, y a beaucoup de gens qui ont vécu cette, cette intimidation-là.
0: Oui, je l'ai vécu. Mais euh, On rentre pas dedans c'est pas mon propos, <rire> mais j'ai vécu ça, je sais de quoi on parle ici. À Interling, vous êtes donc le service vous êtes vraiment dans la première ligne, si tu me permets, M. De, oui. de là, dans, dans ce qui se passe. Le service canadien des renseignements de sécurité a à l'œil, pour risque de violence, toute cette mouvance anti-genre au Canada. C'est oui. sérieux, non? Alors, comment ça se traduit, ça, sur le terrain pour notre monde?
2: Bien, en fait, euh, ça peut... Euh, on a des gens qui nous... Je vais parler des jeunes. Mm -hmm. On a quand même euh, environ 30 de nos appels euh, ou de, des recours à nos services qui sont faits par des jeunes. Euh, donc, euh, les jeunes peuvent nous appeler parce qu'ils vivent de l'intimidation, ça peut être aussi pour le coming out, ça peut être euh, pour des idées suicidaires, euh, mais euh, effectivement, euh, encore aujourd'hui, on a besoin d'être là pour les écouter, être là pour les supporter et euh, faire en sorte, avec la journée, mm -hmm. euh, de, de trouver des moyens de faire disparaître un jour cette intimidation-là.
0: Mais je posais la question parce que il y a quand même là, cette mouvance anti-genre, oui. parce que c'est le nom qu'on lui a oui. donné. Euh, Est-ce qu'on voit une récrudescence des actes d'intimidation, de cyberintimidation, euh, depuis que ça s'arrive, depuis deux ans ou trois ans?
2: Mais c'est sûr que euh, si on prend les marches qui ont eu lieu à, à Montréal cet automne, oui. euh, euh, excusez-moi, le, le nom m'échappe, mais... Donc, qui ont voyé la polarisation. Oui. Euh, il y a aussi les événements qui… Euh, le, la mort euh, aux États-Unis euh, d'une un, personne queer dans les toilettes. Elle n'est pas oui. décédée dans les toilettes, mais la, la personne a été agressée dans, dans des toilettes. Moi, je crois que oui, il y a une recrudescence pour répondre à tes questions.
0: Oui, puis, puis merci de te préciser. C'est arrivé oui. en fin de semaine aux États-Unis. Oui. Il y a une personne non binaire qui oui. s'est retrouvée dans une salle de bain, une salle de toilette, puis elle a été. cette personne a été agressée. Alors, parlons de ces nouvelles formes. Ça, c'est une forme assez typique, violente, euh, qu'on qu connaît, on sait oui. que c'est quoi de l'intimidation. Mais là, on voit ça sur les euh, sur, en ligne, les réseaux sociaux.
2: Euh, oui. Ça a toujours été là. Je ne sais pas si c'est. Si Mais est-ce que c'est -ce veux... est pire que c'était? Euh... J'aurais pas de statistiques à te sortir, mm. mais euh, euh, je crois oui, c'est pire. Comment, euh,
0: comment on mesure l'intensité ou le, le, le problème euh, chez Internet Comment est-ce qu'on mesure la, la, la problématique ou le problème Est-ce qu'on est en train de, 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 de parce qu'il me semble que de, la, oui. la haine sur les réseaux sociaux est en hausse. Est-ce qu'on pense oui. que c'est recevez vous plus d'appels qu'avant? Euh... Euh, malheureusement, je n'aurais pas de statistiques Il y a à pas de sortir. là-dessus. Parce
2: qu'il faut, faut se rappeler que je suis plus sur le oui, conseil d'administration, oui. donc euh, malheureusement, je ne pourrais pas te sortir des chiffres. Mais euh, tous les appels qu'on a vont être catégorisés pour justement pouvoir voir quelles sont les tendances.
0: D'accord. Alors, votre campagne s'appelle « Spécialiste de la tendresse ». Oui. Alors moi, j'avoue que j'ai trouvé ça très génial. Ça vient d'où cette belle idée-là?
2: Bien, en fait, euh, nous avons un comité de jeunes qui ont travaillé sur ce projet-là. Euh, donc, euh, avec la collaboration de, de Desjardins, mm -hmm. on a un, un volet plus euh, dédié pour les jeunes. Donc, euh, ils ont développé le, le, le principe. Mm -hmm. On a Théo Leroux, le pardon, je suis sûr de pas... Hein, qui a euh, illustré... Euh, le, donc, c'est un artiste illustrateur qui a fait le, notre euh, beau... Euh, notre beau chandail que vous pouvez euh, vous procurer chez Interligne. Oui. Donc euh,
0: c'est ça? Oui, mm -hmm.
2: bien sûr, merci. Euh, donc euh, c'est euh, on voulait comme pas je devrais pas dire on oh, mais les jeunes ont voulu mettre une perspective de dire quel, quel genre d'action qu'on peut faire contre l'intimidation puis là on est allé plus sur un côté plus positif avec la tendresse, la bienveillance. Donc euh, on espère comme euh, allumer les jeunes avoir à être plus positifs que, que négatifs.
0: La tendresse, la bienveillance. Puis c'est quoi que disait déjà euh, Louise Latraverse Non, je pense que pas le droit de dire ça en nom. <rire> <rire> Alors concrètement...
2: Ça, ça commençait par l'amour. Hein? <rire> oh.
0: Concrètement, donc vous allez faire quoi là, jeudi?
2: En fait, jeudi, on invite les gens à de prendre position contre l'intimidation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, premièrement, commandez votre T-shirt, portez-le fièrement, euh, prenez-vous en photo, partagez sur vos réseaux sociaux avec les mots euh, clic, ensemble contre l'intimidation.
0: mais que... ah, oui, ben,
2: je pourrais aussi dire que euh, travailler euh, travailler contre l'intimidation, c'est aussi prendre action dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on veut dire par prendre action dans la vie de tous les jours C'est de agir quand on est témoin d'un d'un acte d'intimidation. Euh, c'est d'offrir du soutien à la personne qui a vécu l'intimidation, pardon, de l'écoute, et d'avoir des comportements respectueux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une façon de... comme on pourrait euh, faire ça.
0: Euh, prendre action, faire de quoi, faire oui. quelque chose, ça prend un certain courage, et des fois, euh, on risque de finalement devenir la victime d'intimidation quand on agit. On,
2: on est vraiment est... dans un drôle de monde, hein? Oui, on est dans un drôle de monde. Euh, c'est sûr que je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller se mettre en danger... Donc. Euh, mais il y a aussi la possibilité de dénoncer des, euh, des actes, donc euh, a... ce n'est pas nécessairement euh, d'intervenir directement si, si ça peut euh, causer des, euh, des problèmes, mais quand même d'au moins être là comme euh, soutien.
0: Est-ce qu'on peut recommander des choses euh, aux personnes publiques, notamment les politiciens, pour arrêter d'être des gros boulis parfois? Ça serait peut-être pas de mauvais. Oh idées. my, my, ouais. my. Est-ce que n'y un bon exemple, je trouve?
2: Ah... Uh... Je ne peux pas dire des choses à, ici, mais <rire> disons qu'on va dire qu'à l'Assemblée nationale, ça ne vole pas toujours haut et qu'il y aurait, y aurait matière à être de meilleurs exemples.
0: Bon, voilà. Alors, au-delà de cette journée, parce que l'intimidation, comme on l'a dit, c'est pas uniquement une journée dans l'année, mm -hmm. ça veut dire qu'Interling fait quoi à part cette journée, cette campagne-là?
2: Bien, en fait... Nous sommes là toujours pour, euh, par rapport à l'intimidation, euh, on est tout le temps là pour euh, les gens qui ont besoin de, de discu discuter de leurs, euh, euh, de, de choses qu'ils ont pu euh, vivre. Euh, mais je voudrais aussi, si tu me permets, oui. j'aimerais mentionner que pour notre journée, on a des, nos porte-paroles oui. qui vont porter fièrement notre chandail, et on a aussi des ambassadeurs, ambassad des personnes ambassadrices qui vont euh, porter. Euh, notre chandail, vous qui va participer à la compagnie.
0: Vous chez vous, le quelques uns ben, on a
2: Simon Boulris, oui. on a Sophie Paradis, oui. on a Gabriel Bouliane tremblay oui. on a, dans les ambassadeurs, on a, je n'aurai pas la liste complète, mais on a Catherine Levac, Chloé Robichaud, Guillaume Lambert, Karl Hardy,
0: etc., etc. Et moi, je vais le porter, mon chantier. Oui, donc, pour les trois prochains jours. Chabot. Oui, je, pour les trois prochains jours, mais là, peut-être qu'il va falloir que je le lave entre-temps. <rire> <rire> J'adore mon équipe de recherche parce qu'ils savent que j'aime beaucoup, beaucoup faire des suivis sur des sujets. Puis je pense que je peux te okay. poser cette question-là. Euh, on sait qu'Interling a eu un défi monumental à relever oui. la dernière année. Comment ça va, là?
2: Bien, on a... On peut dire qu'on reprend notre souffle parce qu'on a eu un financement... À... Euh, conj... je vais dire conjoint fédéral provincial donc c'est le, le, le gouvernement fédéral qui a fourni euh, euh, des montants qui nous amène pour trois ans un, un certain financement euh, là je vais parler à titre de Joanne Audet non oui. pas de Joanne Audet la présidente d'Interline oui. euh, c'est pas nécessairement 100% l'argent qu'on qu'on a des fois on a des projets
3: oui.
2: mais c'est pas la mission encore donc, euh, ça, c'est le fun, on est content, on va pouvoir faire des choses, mais on doit encore parler de la mission et du financement récurrent. C'est un thème qu'on ne peut malheureusement pas abandonner parce que ce n'est pas un thème qui est réglé pour, pas juste pour Interligne, pour, pour plusieurs organismes communautaires.
0: Joanne Odin, présidente Interlingue, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. En bref, un État-Unien âgé de 20 ans a été condamné à 18 ans de prison pour avoir jeté des cocktails molotov sur une église accueillant un événement de drag queen dans l'Ohio. Eamon Penny, arrêté en mars 2023, avait plaidé coupable en octobre d'incendie d'église motivé par la haine et d'utilisation de feux et d'explosifs pour commettre un crime. Le jeune homme était membre d'un groupe d'extrême droite. On sait que les spectacles de drag queens sont devenus l'une des principales cibles des milieux conservateurs américains. Eminem Penny avait participé à une manifestation contre la tenue d'une ordre de compte avec une drag queen, arborant un drapeau nazi et criant des insultes racistes et homophobes, selon des documents judiciaires. L'opposition aux shows de drag queen prend parfois un tour violent. L'organisation GLAD de défense des droits LGBTQ, a recensé plus de 160 manifestations ou menaces contre des représentations de shows de drag queen en 15 mois, du début 2022 au 31 mars 2023. Source Comitid.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Seulement 15 pays dont le Canada interdisent et criminalisent les thérapies de conversion. Et non, les États-Unis, avec leur bourbier politique, ne sont pas inclus. On pourra poser la question à notre invité, mais comme pour toutes les autres questions morales aux États-Unis, dont celles qui affectent nos communautés, ça se résume comme suit. À peu près tous les États qui votent démocrate interdisent euh, ces théories de ces, thé ces thérapies de conversion. Puis les États pro-Trump, ben, on sait à quoi s'attendre. Les thérapies de conversion sont ni plus ni moins de la torture, ça, c'est n'est pas moi qui le dis c'est les Nations Unies. La Fondation Émergence au Québec a pris ce dossier en main car il est interdit euh, ici au Canada d'avoir, et au Québec, d'avoir ces, ces thérapies-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des petits fins -fin qui essayent de passer outre les lois, puis qu'il y, y a surtout des gens qui ont vécu ça, puis que ça a été très difficile. Fait que je ne vais pas faire des blagues, j'en ai fait un peu, là, mais c'est quand même très, très sérieux. Alors, la Fondation Émergence organise un symposium sur la question et pour en parler, je reçois un invité régulier, je vais dire même un nos chouchou, <rire> le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Beau. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, alors, toujours les pronoms et accords masculins. Oui. Euh, pourquoi un symposium national dédié aux thérapies de conversion?
4: Bon, euh, comme euh, tu l'as mentionné en introduction, Denis Martin, euh, le Québec a interdit les euh, thérapies de conversion euh, en 2020, puis le fédéral en 2022 au niveau criminel. Euh, donc, on peut se dire, bon, ben, les lois sont passées, il hein, y a plus d'enjeu, tout, tout est va bien. réglé, tout va bien. Ben, en fait, il euh, y a une enquête journalistique menée par euh, Quentin Dufran et euh, Zoé Arcan euh, du Feu Journal Métro qui a révélé euh, qu'à la suite même de l'adoption euh, des lois qui interdisent les pratiques de thérapie, euh, ben en fait, les thérapies de conversion existaient encore dans des églises à Montréal. Donc, euh, les deux journalistes ont, sont donc, euh, ont donc infiltré des églises et très rapidement, on leur a proposé de suivre des thérapies de conversion. Donc, euh, ça nous semblait important que pour que les lois deviennent vraiment opérantes, là, euh, il faut que les premières lignes soient informées, puissent être capables de déceler, euh, reconnaître une thérapie de conversion, les prévenir et intervenir, et tout en aidant évidemment les victimes euh, de ces thérapies-là. Donc, c'est ça le but du Symposium, c'est ra rassembler tout ce beau monde-là, notamment des milieux policiers, des milieux de la santé, des milieux scolaires, des milieux juridiques, pour... Euh, leur expliquer c'est quoi les thérapies de conversion, mais aussi trouver ensemble des solutions pour les prévenir puis s'assurer puis de bien aider les victimes. Donc, c'est l'objectif.
0: Laurent, il y a quand même des gens qui les ont subis. On parle de, de quoi comme chiffre?
4: Ben, selon les, euh, le professeur Blais, on parle de euh, trois... En fait, c'est une étude québécoise de 2022 auprès de 3261 personnes LGBT. Puis, dans ces 3 personnes-là environ, c'est 25 qui déclarent avoir subi des efforts de conversion de manière informelle. Donc, et c'est 5 qui, ont, qui disent avoir reçu carrément là, des services de thérapie. Là. Donc, on pourrait dire, là, euh, en fonction de, de ce chiffre-là, là, que c'est à peu près 25 des personnes LGBT qui ont subi des efforts euh, de conversion.
0: Et est-ce qu'on est qu peut dire que c'est des religions qui sont impliquées là-dedans, puis c'est si oui, lesquelles
4: Oh là là, toutes les religions, je dirais. <rire> bon, euh, évidemment, il faut faire la distinction là, entre les, euh, les personnes qui croient qui sont de bonne foi, <rire> c'est un mauvais oui. jeu de mots, oui. euh, et qui sont là pour le message positif de la religion, puis qui sont là pour une recherche euh, de démarche spirituelle et tout ça. Par contre, on le sait, là, les religions, de façon générale, ont toujours conçu, euh, con conçu là, que les personnes que l'homosexualité, que la transidentité, c'était des choses qui étaient anormales, qu'il fallait corriger ou expier les péchés. Donc... Mais c'est à la base des thérapies de conversion. Hein. Oui. Euh, on cherche à, faire, à donner des thérapies de conversion, puisqu'à la base, on considère que l'homosexualité et puis la transidentité, c'est des choses anormales, des erreurs de la nature qu'il faut corriger. Donc, c'est le préjugé initial, là, puis ensuite, euh, on, a, on donne des thérapies. Euh, et je dois, et j'insiste je, 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 pour le dire, là, les études le démontrent parfaitement, il n'y a aucune thérapie qui a réussi à changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre d'une personne.
0: C'est vrai. Euh, puis, pas juste les religions, parce qu'il faut dire que pendant longtemps, d'être homosexuel, c'était une maladie mentale. En fait, moi, je suis exact. au monde au moment où j'étais malade mentale. Mmh. Ça, ça aussi, ça n'aide pas.
4: Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas seulement les, 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 les religions, en fait. Là. Même l'ONU euh, le, 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 le ramène dans son rapport, l'explique dans son rapport, qu'il y a plus de thérapie au sein des systèmes de santé que dans les, euh, les communautés de confession religieuse. Euh, comme tu le mentionnais, en effet, l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1990. Puis pour ce qui est de la transidentité, c'est, j'ai pas la date en tête, là, mais on parle de vlog seulement quelques années. Donc, je pense que personne ne dupe dans, dans le système de la santé actuellement. Là, les gens savent que l'homosexualité, de façon générale, savent que c'est pas une maladie euh, mentale, mais ces, intervenons... ces, interven... ces intervenants-là, n'ont pas été nécessairement formés pour bien accompagner les personnes LGBT. Donc, c'est une chose de ne pas considérer ça comme une maladie mentale, mais savoir comment adapter sa pratique euh, pour les communautés LGBT, c'en est une autre.
0: Oui, je me permets juste un commentaire là-dessus. Je pense que l'homophobie, c'est une maladie mentale, mais là, on parle d'une autre affaire. <rire> euh, mais là, c'est grave. Quand on parle des thérapies de conversion, c'est grave. Il y a des gens qui ont vécu, je le répète, c'est pour moi qui le dit, c'est l'ONU de la torture, et ça, ça laisse des séquelles.
4: Oui. En effet, parce que c'est qu'elle physique, c'est qu'elle psychologique. D'ailleurs, dans notre symposium, il y a trois victimes qui vont venir témoigner. Euh, et euh, vous allez voir si c'est assez rock'n'roll dans certains cas. Mais c'est parce que les thérapies peuvent prendre différentes formes. Là. Euh, bon, de type religieuse, on parle d'exorcisme. Donc, on crie dans les oreilles pendant plusieurs minutes. Ça peut affecter le tympan. Euh, on peut parler de privation alimentaire... Euh, donc, euh, c'est toutes sortes de choses qui peuvent être au niveau physique Parce qu'on cherche à expier le démon là. Donc, ouais. il y a quelque part où il y a comme un, un combat sur le corps Qui peut laisser des traces, évidemment, psychologiques et physiques Puis de type plutôt au niveau de la santé euh les thérapies euh, au niveau de la santé, on parle de médicaments supprimant ou augmentant la libido. Donc, euh, si, euh, par exemple, je voudrais avoir plus d'attirance envers les femmes, ben, on va me donner de la testostérone en espérant que je développe plus d'attirance. Euh... » Et inversement, hein, des traitements hormonaux, on peut parler de psychothérapie, euh, quand, on, quand on est euh, dans une psychothérapie qui est de plusieurs années, puis l'option même qu'une personne soit trans n'existe pas dans la tête du psychothérapeute, ben après trois ans là, de recherche de souvenirs d'enfance, ça peut malheureusement laisser des séquelles psychologiques, là, donc... Euh, euh, on peut parler aussi de séances de coaching, des camps de féminité, de masculinité, euh, des thérapies par aversion. Donc euh, on a le choix, là.
0: <rire> My God, hein? Les gens avaient beaucoup d'imagination. Oui. <rire> je ne sais pas si même je pense que c'est allé jusqu'aux électrochocs dans certains endroits. C'est assez.
4: Absolument. Ouais. Ouais.
0: Euh, donc ce symposium-là, c'était quoi le défi d'organiser ça?
4: Bon, ben c'est de contacter ces milieux-là, euh, de les intéresser à venir euh, une journée, là, étudier le, le sujet avec nous. Euh, donc, c'est d'aller recruter. Mais là, on est à peu près une centaine de personnes. Donc, ah ouais. Mais il reste la place, hein, si les gens veulent venir. Vous êtes plus que les bienvenus. <rire> euh, également, je dirais, un des, des enjeux qu'on a, c'est de développer une ce que j'appelle une trajectoire d'aide. Donc... Euh, euh, « Qu'arrive-t-il si je suis victime de thérapie? Vers qui je me tourne en premier? » Évidemment, on réfère à Interligne euh, qui, euh, qui, euh, qui offre une ligne d'écoute et qui peut guider ensuite la, la, la personne convenablement. Mais au niveau juridique, par exemple, vers qui on peut les orienter? Qui sont les experts sur, cette, sur, sur ce sujet-là? Ce n'est pas encore défini, ce n'est pas encore clair. Donc, on veut aider les victimes le mieux qu'on peut puis on veut s'assurer que tous les interven des intervenants de la première ligne... Euh, ça soit clair, là, puis qu'on puisse se dire, OK, au niveau scolaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau euh, des, de la police, que les policiers, quand ils découvrent une thérapie de conversion, ils savent exactement quoi faire. Donc, c'est cette trajectoire-là d'aide qu que, que je souhaite euh, ultimement créer.
0: Tu as mentionné qu'il y avait trois personnes qui vont témoigner. Ouais. Ça, c'est un défi de demander à des gens de s'exposer comme ça devant un groupe. Comment vous vous êtes pris?
4: Par notre réseau. <rire> euh, les thérapies, euh, des fois, c'est pas toujours clair. Puis euh, dans le sens que quand on en est victime, euh, c'est dur d'aller porter plainte contre sa propre famille, par exemple, qui nous a entraînés dans la communauté religieuse, tout ça. C'est sûr qu'il faut trouver un peu les perles rares, là. mais les trois personnes qu'on a trouvées, c'est des personnes qui sont euh, qui ont un courage immense là, que, et que j'admire profondément.
0: Et la Fondation Emergence, vous avez toujours des, des, des grands noms qui viennent vous aider. Il y a quelqu'un que, que, que vous avez trouvé pour euh, mettre sa face devant le... le...
4: Bien sûr, euh, Arnaud Granata, qui est très, très, très généreux de son temps, euh, qui, qui va animer euh, notre symposium. Arnaud Granata, qui est président euh, d'Infopresse, avec qui on a, on a collaboré sur plusieurs projets.
0: Est-ce que, euh, tu peux me dire si tu trouves que les, les instances politiques, les instances policières juridiques, est-ce qu'elles contribuent vraiment à, à te trouver à, à éradiquer ces thérapies de conversion présentement? Est-ce que vous avez le, la, leur appui? Ben,
4: je, je dois dire qu'au niveau politique, il y a quand même eu un, gros, un grand bond là, mm. les dernières années. Juste comme, comme tu le disais en, en, en entrée de jeu, là, les 15, il y a seulement 15 pays qui interdisent les thérapies de conversion. Donc tu sais, je pense qu'il faut quand même se féliciter à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que la... moi, mon sentiment, c'est que je pense que les gens considèrent que c'est un peu réglé la question. Alors que non, on commence tout simplement à l'aborder. Oui. Puis on a un peu une responsabilité à l'international. À l'international, ils vont regarder ce qu'on fait, comment nos lois se concrétisent. On ne veut pas non plus leur dire au bout de 5 à 10 ans que, ben, on a adopté les lois, puis euh, c'était ça qu'on on, on a coché la case euh, régler thérapie de conversion, alors que dans les faits, il n'y a rien qui, qui se concrétise. T'sais.
0: Donc, on veut de l'action,
4: On veut de l'action. Je pense qu'on pou pourrait en faire beaucoup plus.
0: Et les résultats de ce symposium, ça va se trouver où et ça va servir à qui?
4: Bon, on va. il y a des prises de notes, on enregistre, on veut rédiger des actes du symposium qui, on l'espère, va définir la fameuse trajectoire dont je parlais, ou du moins euh, une ébauche, puis des recommandations pour les différents milieux. Parce que je veux, je veux qu'on aille plus loin sur cette thématique-là, mais je ne sais pas encore où ça va aller. C'est ça, ça la beauté du symposium, ça va se construire avec les gens qui vont être là.
0: Et là, je me permets de sortir de l'entrevue puis de poser une autre question. Euh, J'aimerais souligner que ça fait dix ans que tu es à la Fondation Emergence. <rire> oui. Comment, <tu, rire> comment tu vis ça? Comment tu fais pour être là aussi longtemps? Oh! Euh, ah, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, oui.
4: Oh, je faisais un peu le bilan là, euh, ces temps-ci. Euh, le temps passe vite, c'est fou. Mais on, on en a vécu des choses à la Fondation, pour vrai, les dix dernières années. Là, ça a été euh, une aventure extraordinaire. Puis euh, euh, la Fondation a beaucoup grandi. Elle connaît une croissance que moi, je dis en fait que c'est une mutation. Là, il faut, on est constamment en changement. Puis on a plusieurs programmes et tout ça. Mais je, moi, je pense que la Fondation a un impact puis euh, ça change la société. Puis t'es encore pour un bout de temps. Ah, ben écoute, le, 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 le plus longtemps que je peux physiquement. <rire>
0: <rire> Laurent Beau, directeur général de la Fondation Emergence. merci d'avoir été Merci. Merci.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. Et Heure ciel en un seul mot et en minuscules, gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à DM auteur.
0: Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Oh, je viens de me faire prendre à parler pendant que le micro s'ouvrait. Alors oui, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn aussi parce que c'est là qu'on trouve des informations vérifiées et crédibles. Et en deuxième partie de l'émission, on va parler des livres qu'on brûle aux États-Unis puis on va parler, ben, on brûle d'amour. Et cette fois-ci, c'est de l'amour entre femmes à la chronique Ma vie en cinéma queer.
1: « Heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Ah, il y a de l'amour dans l'air. C'est à ma vie en cinéma queer. Avec Donald Bilodon, on va parler de l'amour entre femmes au cinéma, mais avant, des livres brûlés ou mis à l'index chez nos voisins du Sud.
1: Let's make America queer always. Dance now. Make America queer always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Chantal Nadeau, bonjour.
0: Bonjour,
5: Denis Martin.
0: Alors, la gang de Trump en rajoute. Une candidate républicaine au poste de secrétaire d'État au Missouri, Valentina Gomez, publie une vidéo sur X dans laquelle elle brûle au lance-flammes, rien de moins un livre, des livres dont un livre québécois, jeunesse, traitant des questions liées à la sexualité. Puis à la fin, là, elle reprend le slogan de MAGA, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est Make America Great Again. Nous, on préfère de Make America Queer Always, popularisé par Donald Trump. Bien, Chantal, commençons par cet événement, raconte nous ce qui s'est passé et surtout l'impact de cette vidéo.
5: Bon, comme tu disais, Denis Martin, euh, bon, c est, c est, la candidate euh, Valentina Gomez a euh, fait la promesse que, que si elle était élue comme secrétaire d'État, elle allait brûler tous les ouvrages qui, pour elle, endo et sexualise nos enfants. Euh, et ce qu'on voit dans la, dans, dans, dans la vidéos, en question en fait, il y a deux livres. Hein, euh, oui. va, les médias québécois ont surtout parlé de Naked, je vais en revenir, mais il y a aussi l'autre livre que je veux mentionner quand même, qui s'appelle Queer, The Ultimate uh, LGBTQ Book for Teens. C'est un livre pour, pour, les, pour les ados, et c'est un livre qui a été publié en, de, en 2012 et qui a été republié uh, en 2022. Alors, c'est quand, quand même important de le mentionner, je trouve, même si on en parle, surtout de du, du, du livre de Jeunesse Québécois. Donc, ce livre-là, qu'on qu voit sur la vidéo, c'est que mais qui, en fait, c'est la traduction de Tout Nu, qui a été publié en, en mars 2019 par euh, Myriam Daguzan-Bernier illustré par Cécile Gariépi, euh, qui a été publié chez Cardinal. Alors, l'ouvrage, c'est comme, comme un dictionnaire, un répertoire euh, euh, de 150 mots qui abordent de près ou de loin des concepts comme l'avortement, les infections transmises sexuellement, la masturbation, la grossophobie et tout et tout. Arrête, et ça tu, vas, tu
0: vas donner un infarctus aux gens qui, <rire> qui votent pour Donald Trump là.
5: en oh non, eu, ils sont, sont très contents de ça. <rire> bon, le livre. Bon, et ce qui est important aussi, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attention au, au, au Québec, dans les médias québécois, bien sûr, c'est que l'œuvre a remporté le de, du livre Jeunesse des bibliothèques de Montréal en 2020. Donc, on, on retrouve cette traduction dans les bibliothèques et les librairies aux États-Unis en ce moment.
0: Bon, alors, outre ce geste spectaculaire, puis il faut le dire, c'est spectaculaire. L'appel au bannissement de livres n'a jamais été aussi fort aux États-Unis. Chantal, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
5: Bon, c'est euh, toujours un peu compliqué quand on parle de chiffres. Hein. Bon, selon l'Association des bibliothèques des États-Unis, ce qu'on appelle LALA, on a recensé 1269 demandes de censure de livres aux ressources bibliothèques en 2022. Les chiffres ont changé d'une façon très dramatique. Euh, on parle de près de 5000 livres maintenant, euh, selon les différentes ressources, euh, incluant PEN, dont je vais parler un peu plus tard. Et là-dessus, il y aurait 26 des livres qui ont un contenu, soi disant queer, euh, qui font partie des demandes de... de de censure
0: Donc, euh, justement, parlons des, des, des raisons pourquoi on censure des livres, les questions queer, les questions trans, j'imagine?
5: Oui, bien sûr. Et moi, je, je, je vais peut-être te prendre un petit peu, euh, un peu différemment dont je, je voulais en parler. C'est oui. qu'il y a une croyance aux États-Unis États et même en, en Amérique du Nord, j'irai jusque-là, il y a une croyance et un principe de base, sinon, sinon une idéologie qui persiste. Euh, euh, C'est que les enfants sont genrés selon un modèle binaire, mais sont asexués. Donc tout ce qui vient troubler ce principe, de, cette idéologie fondamentale, hétéronormative bien sûr, devient la cible de, 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 de pression et de censure. Donc ça explique pourquoi euh, il y a 19 états dont les cours d'éducation sexuelle euh, promou promouvaient l'abstinence à 100% et il y a un autre 20 États qui oblige l'éducation sexuelle d'inclure dans son, dans, dans son curriculum l'abstinence à 100 Et euh, pour moi, ce n'est pas, pas mince. Bien sûr, bon, c les, je ne sais pas si tu veux que j'élabore un peu plus, mais oui, ça a vraiment temps. rapport. À... Oui. Bon. Euh, et je vais retourner à Gomez, parce que c'est son, son mairie qui est son directeur de campagne, <rire> et lui, euh, il avait mis un communiqué de presse la journée même, le 7 février, quand Valentina Gomez a fait son, son, son stunt avec euh, son, son, son lance-flamme, que, le, que, le, que finalement, le, 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 la, la censure des deux livres mentionnés est lié finalement à, à, au contexte de, de vendetta contre la, 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 la gauche radicale aux États-Unis. Je cite un, un extrait de son communiqué de presse, si j'ai le temps. Euh, alors, il commence comme ça, mais ça, c'est très, très fréquent dans, dans, aux États-Unis, de, de la droite républicaine comme, comme argument. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Oui. Euh, et je cite ici en, en partie ce que son, son mari Gomez nous dit. « Vous voulez être gay Pas de problème. » Mais arrêtez de mettre vos livres dans nos bibliothèques et de propager votre pro propagande de la gauche radicale. Nos enfants ont besoin d'apprendre les mathématiques, la science, développer des affinités personnelles tout en privilégiant leur innocence. À bas les drags le drapeau de la verté, tout frouti alors voilà, un, peu, donc ça fait partie de, de ce discours-là.
0: J'aime beaucoup entendre le mot « la gauche radicale américaine », je, je, parce que je pense que ça n'existe <rire> pas on du tout. On la cherche. On la cherche toujours. <rire> bon, l'Association des libraires a quand même, des, pas des libraires, des bibliothécaires, pardon, adressé la liste des 13 livres les plus contestés. Donne-moi donc quelques exemples, autres qu les deux dont on a parlé. Là.
5: Oui, oui. Bon, un de mes favoris et ça fait des années qu'il fait partie d'une censure et d'une bataille incroyable, c'est *Gender Queer*. C'est un mémoire en fait de, de, de uh, uh, Maconie. Uh, il y a aussi *Pride*, *The Story of Har Harvey Milk* hein, de, and, and *The Rainbow Flag* uh, by Rob Sanders. It's, uh, le, un de mes titres *The Prince and the Dressmaker* by <laughs> Yen Wang. Et uh, *This Book*. « Is gay » by Juno Damson et « All boys are in blue ». Ça, c'est cinq titres que, que, que j'adorais les titres et que j'ai lu aussi, que j'aime que bien. Alors, euh, et ça, la liste continue, hein, je veux dire. Oui,
0: a, je, a, je pense qu'on peut dire qu'il y a des titres aussi où, on, dès qu'on aborde des questions raciales aussi, on veut les, les bannir parce qu'évidemment, il n'y a pas de racisme aux
5: États-Unis. Non, et puis ça, j'en avais parlé dans ma dernière chronique. On parle, de, bien sûr, de la couleur propre, hein, d'Alice Walker. Mmh. Euh, et et, et c'est pas seulement la question de l'homosexualité dans ce classique de la littérature contemporaine américaine, mais des questions d'esclavage, de la de racisme, de violence domestique. Alors, on, on voit déjà le portrait, là. Alors, ce livre ça fait quand même, il, il, il a été mis à l'index, alors ça a été vraiment... C'est comme très particulier aussi parce qu'il y a eu comme une renaissance de la couleur propre avec le, le, le musical à Broadway il y a quelques années, et là, le qui vient de sortir, qui est en nomination d'ailleurs aux Oscars.
0: Il y a un organisme qui s'appelle PEN America qui a dressé une liste des livres queer qui ont été bannis aux États-Unis. C'est hallucinant.
5: Oui, il y en a énormément. Bon, je vais juste situer un petit peu, c'est quoi PEN America peut-être? Oui, oui, l'acronyme. La, ça veut dire poète, essayiste et novelist, qui veut dire romancier, romancière en, en français. Euh, c'est un, un organisme à but non lucratif qui est basé à New York, qui a été fondé quand même en 1922. Hein, ça, je ne savais pas ça. Et on compte plus, plus de 7500 membres. Et ce qui est intéressant, en plus des, des poètes, des essayistes et des, 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 des romanciers, on compte des journalistes, des éditeurs, des traducteurs, euh, des lecteurs, hein, des, même des agents et bien sûr des libraires. Alors, euh, c'est ça. Donc, c'est quand même. Et eux, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils euh, ils, ils maintiennent un registre très, très euh, exhaustif euh, des livres qui sont qui, qui font partie, qui, qui sont la, le, le sujet de la censure, si tu veux. Alors, ça, c'est important et parce qu'un de, leur, de, de leurs buts principaux, c'est de défendre justement. Euh, le droit à la littérature et aux droits humains. Alors, c'est donc... Et, ce qui, et avec toute leur, leur armée de personnes avec qui ils travaillent, ils réussissent quand même à, à ramasser énormément d'informations. Alors, c'est pour ça que les chiffres que, qui viennent de Pen America sont quand même... Euh, parce que les sources sont multiples, permettent d'avoir, un, je une, une radiographie un petit peu plus euh, précise de, de, de l'impact et de, de, le mouvement de, de, de censure qui se passe aux États-Unis, surtout pour tout ce qui touche la diversité, incluant, bien sûr, euh, pour la diversité LGBTQIA+.
0: Parce qu'on parle là qu'il euh, y a vraiment une attaque euh, concertée là, contre tout ce qui est LGBTQ+, là, on, je pense qu'on parlait de 26% des livres interdits oui. euh, présentent des personnages et des thèmes LGBTQ+. Là. On parle là, des livres qui sont interdits aux États-Unis. C'est quand même beaucoup, là, là, plus du, du quart.
5: Oui, c'est ça. C'est ça. Vrai. Puis, ça puis, bon, comme tu le sais très bien, étant un ancien journaliste et encore un journaliste, toutes les questions de statistiques, c'est toujours une question de bataille. Hein. Je, alors ça, c'est les, les livres qui sont euh, reportés hein, que reporters le champ anglais je m'excuse les livres qu'on 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 identifie mm -hmm. et il y a tous les autres livres qui sont qui font part, qui font euh, l'objet de censure passive que j'appelle hein. mm -hmm. c'est sans, sans qu'on on, on retire le titre on, on, le livre est perdu <rire> parce que j'ai des amis qui sont libraires le livre est perdu hein. soudainement il a été volé perdu il n'est jamais remplacé alors ça aussi c est, c est, ça fait partie de la statistique. et mm -hmm. certains livres sont sont sont, sont comme Disparaissent des rayons et puis ils ne sont jamais remplacés. Alors, ça, il faut aussi considérer ça dans les statistiques. Alors, en discutant avec des amis libraires qui sont professeurs de Library Studies ici à l'Université de l'Illinois, on parle plus de 30-35 Wow, ça fait peur.
0: Juste, je vais faire une petite parenthèse parce que je suis membre moi, de PEN Canada. Puis le travail qu'on fait abusivement, c'est d'écrire des lettres pour faire libérer des, des, des écrivains, des écrivaines, des auteurs dans des pays où on, on leur retire leur droit d'expression, leur droit d'être et on les jette en prison. Et là, c'est rendu qu'aux États-Unis, le Pen doit s'occuper de ce qui se passe dans le, leurs frontières. C'est quand même assez étonnant.
5: Oui, c'est ça. Le mandat a comme un petit peu évolué de ce côté-là, mais en même temps, c'est qu'il y, y a un sentiment d'urgence, hein, je veux dire. Et puis aussi, ce qui va se passer, c'est comme tu disais, on s'occupe beaucoup des écrivains qui, qui sont l'objet de censure ou qui sont l'objet de, de, de Mais dans, aux, aux États-Unis aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des, des, des éditeurs et des maisons d'édition. Alors, les titres qui sont à l'index, qui ont été écrits par des, des écrivains et des écrivaines, leur prochain livre sera aussi l'objet de, de, de sous-financement et tout ça. Ouais. Alors, c est, c est, la vague s'arrête pas seulement aux livres en soi, mais aussi aux auteurs et aux autrices qui risquent et journalistes aussi, hein, qui risquent de se ramasser dans des situations où le, le fait que leurs œuvres vont être très difficilement publiables ou, ou distribuées aussi et achetées.
0: C'est ouais. inquiétant. Mais là, livres brûlés, bannis, puis ça va beaucoup plus loin. Est-ce qu'on peut parler de la Floride, l'État le plus homophobe et transphobe et le plus réactionnaire des États-Unis? Eux autres aussi, ils ont quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là.
5: Oui, bon, je vais te faire plaisir, là, je vais donner la première étoile à la Floride, là, je sais que ça te tu alors, je te fais plaisir, okay? bon, On se lance là! <rire> alors, vois ça. donne la première étoile à la Floride, bien sûr, parce que bon, c'est sûr qu'il y, 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 y a un mouvement de, de, de roulement aux, euh, en Floride qui est assez inquiétant et comme on s'est reporté régulièrement dans les médias, mais la Floride est très active avec plus de 84 lois anti-LGBTQIA+, seulement en 2023, soit près de 15 de, de, des 600 lois qui ont été votées ou déposées en 2023 en, aux États-Unis. On parle de 49 États. Ici, ça a été rapporté par Human Rights Campaign. Donc, euh, mais... Je ne voudrais pas qu'on oublie non plus la Louisiane, le Missouri et le Texas, euh, qui sont les trois autres États que je dirais que, à égalité en deuxième position. <rire> deuxième étoile pour, pour ces trois États-là. <rire> mais, mais ces chiffres-là, c'est une radiographie indicative, mais qui n'est certainement pas exhaustive du, du portrait global. Alors, pour, le, pour euh, nos auditeurs, nos auditrices, je pense qu'il est important, moi, quand je regarde ces chiffres-là, quand je regarde la situation aux États-Unis, il y a deux choses, deux indicateurs. Que, je, 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 je m'attarde très, très euh, précisément, c'est l'accès à l'éducation, bien sûr, qui fait partie justement de la censure de tous les livres ici, hein, et aux soins de santé. Et, et en ce moment, bien sûr, mené par la Floride à, à tambour battant, toutes les questions concernant le. Euh, le débat sur les inhibiteurs de puberté pour les, pour, pour les adolescents qu'on essaie absolument de bloquer. Alors, euh, donc, ça va affecter les, bon, les ados non-binaires ou ceux qui veulent faire une transition. Alors, c est, c est, ces questions-là sont super importantes, aussi l'accès à, à des soins psychologiques. Hein? Mmh. Alors, euh, voilà, fait que c est, c est, pour moi, ça fait partie, ces deux indicateurs-là, il y a, a d'autres choses. On parle beaucoup de violence, et puis ça, je, je
0: mais, pas ça, ça. mais ça sera le sujet de notre prochaine chronique, j'entends
5: oui, je, te, je,
0: je, vais, je vais te, te concoquer quelque chose. Là. Ben, ouais. Merci
5: beaucoup encore. <rire> OK, bye-bye.
0: Chantal Nadeau, donc, qui nous parlait des États-Unis.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. Salut, Donald. Bonjour Donc, on va
0: encore parler d'amour.
3: On parle encore d'amour. Et
0: parce que c'est le mois de mars qui s'en vient. Puis on sait que le mois de mars, ben, dans les premiers jours, il y a la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Exactement, le 8 mars. Le 8 mars Et toi, ça t'a inspiré?
3: Ça m'a inspiré à parler de films lesbiens, dont la thématique est essentiellement lesbien. Parce que tout comme euh, je l'avais fait pour euh, le mois dernier pour les films gays, avec le fameux Brokeback Mountain, qui est un des grands représentants du, du cinéma gay masculin. Il y a aussi de très, très, très bons films euh, féminins également. Alors, le premier titre euh, est un drame dont l'histoire peut paraître compliquée. Je vais essayer de vous l'expliquer. Écoutez bien, parce que c'est quand même... Euh, il y a du stock. Donc, euh, le film s'appelle « The Hours », ou tout simplement « Les heures » en version euh, française. C'est un film de 2002 du cinéaste britannique Stephen Daldry. Il s'agit d'une adaptation du roman du même titre de Michael Cunningham. Et ça raconte une journée cruciale des vies respectives de trois femmes de différentes époques dont les destins sont interconnectés par le roman de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Alors la distribution des gens en partant, elle est les cinq étoiles. C'est mmh. une distribution féerique. Nicole Kidman joue là-dedans. Elle a gagné l'Oscar d'ailleurs. Tous les autres acteurs et les actrices ont déjà été nominés aux Oscars. Meryl Streep, Julianne Moore, Head Harris, John C. Riley, Miranda Richardson, Alison Janney et Tony Collette, pour ne nommer que ces quelques noms. Alors, voici l'histoire plus en détail. Ça se divise en trois parties. Vous avez Virginia Woolf, donc on est euh, au début du 20e siècle, euh, qui est jouée par Nicole Kidman, qui est accablée par la maladie mentale et qui s'ennuie dans sa banlieue londonienne, où son mari Leonard l'a amenée pour qu'elle se repose de l'agitation de la ville. Elle commence donc à écrire une nouvelle œuvre qui s'appelle « Mrs. Dalloway », qui sera la plus grande réussite de sa carrière. Alors le film débute et finit par son suicide dans la rivière proche. Elle laisse à son mari un mot où elle le remercie pour sa patience et lui dit qu'elle n'aurait pu être plus heureuse. Plus récemment, dans, toujours dans le même film, il y a La vie de Laura Brown, qui est jouée par Julianne Moore, qui est une mère au foyer dans les années 50 et qui souffre d'angoisse et d'un mal-être profond. Elle lit le roman Mrs. Dalloway et comprend que le suicide mettrait fin à ses tourments. Son jeune fils, Richie, est le seul à percevoir la fragilité de sa mère et il en est bouleversé. Après un très léger flirt avec sa voisine, incarnée par la toujours charmante Tony Colette, Laura finit euh, finalement choisit pardon, de, de vivre euh, sa vie, mais au prix de l'abandon de sa famille, abandon dont elle ne regrette pas l'ignominie, puisqu'elle est commandée par l'instinct de survie. Et plus récemment encore, on a le personnage de Clarissa, qui est joué par Meryl Streep, qui est une éditrice de New York au 21e siècle, qui, elle, vit évidemment en couple lesbien avec Sally, et, et qui s'occupe depuis des années de son meilleur ami Richard Brown, qui se trouve à être le petit Richie, le fils de Laura, mmh. donc de Julianne Moore, qui est atteint du sida. Elle organise une réception en l'honneur du prix littéraire reçu par Richard, mais celui-ci, dans l'après-midi précédant la cérémonie, se défenestre sous les yeux de Clarissa. Richard l'appelle Mrs. Dalloway, car elle est effectivement la version modèle du personnage de l'héroïne de Virginia Woolf, qui s'interroge sur le bonheur et s'enlise dans une existence futile. Les personnages sont émouvants, la réalisation est claire et sobre. Et pour vous donner encore plus le goût de vous y intéresser, je peux vous dire que la musique signée Philip Glass est sublime.
0: Autre film, Carol.
3: Carol, un grand classique de Todd Haynes fait en 2015. C'est une production adaptée du roman de Patricia Highsmith qui s'appelle The Prince of Salt. En fait, pour être plus précis, Patricia Highsmith a dû écrire ce roman-là sous un pseudonyme à l'époque le pseudonyme de Claire Morgan, en 1952 donc, dans une première version qui a été censurée. La version intégrale du texte est sortie euh, plus tard sous la signature euh, du vrai nom là, de Patricia Highsmith. Alors c'est dire comme les choses ont quand même un petit peu euh, évolué dans le milieu de la littérature et du cinéma. Alors Carol, euh, c'est l'histoire d'une mère de famille bourgeoise dans le New York des années 50 qui est en instance du divorce et qui vit une liaison amoureuse avec une jeune employée d'un grand magasin. Euh, Carol est incarnée par Kate Blanchette, ou devrais-je plutôt dire une Kate Blanchette impériale, euh, tant elle est extraordinaire. Mais il faut dire que, euh, comme actrice, elle est capable d'exprimer une multitude d'émotions en un seul regard. Mm -hmm. Rooney Mara, elle, quant à elle, elle incarne la jeune employée et la jeune amoureuse Thérèse Bélivet. Le film aborde le thème de l'homophobie et du sexisme dans l'Amérique conservatrice des années 50. Malgré un accueil favorable de la critique, il n'a pas reçu euh, ou connu, devrais-je dire, un grand succès public. Mais il faut voir ce film-là, c'est vraiment excellent. Et euh, Todd Haynes est un cinéaste qui aborde ultimement la même chose dans toutes ses productions, c'est-à-dire la recherche de la liberté.
0: Un titre que j'adore, gazon maudit
3: Ah, c'est très drôle, un film français de et avec Josiane Balasco, que j'adore Ça a été tourné en 1994, ça fait déjà 30 ans Mécontente des nombreuses absences de son mari, Alain Chabat Une mère de famille, qui est incarnée par la délicieuse Victoria Abril Se laisse séduire par une lesbienne qui s'installe chez elle je peux dire de ce film qu'il est à la fois léger, rafraîchissant et sensible, et que les personnages sont décrits avec tendresse en clair, ce sont des variations agréables sur le thème du triangle amoureux, et les deux actrices sont fort sympathiques.
0: Et puis on va parler d'une production France Québec,
3: euh non, Québec Canada, pardon. Euh, qui s'appelle « Quand tombe la nuit ». C'est ça, « Quand tombe la nuit » ou dans la langue de Shakespeare, « When night is falling mm -hmm. ». C'est un film de Patricia Rosema avec une actrice québécoise que j'adore, qui est toujours excellente, la délicieuse Pascal Bussière et également la comédienne torontoise Raquel Crawford, alors l'histoire, c'est une enseignante qui doit bientôt se marier, est troublée par sa rencontre avec une flamboyante artiste de cirque qui la désire. C'est un petit film sans prétention qu'il fait bon visionner pour y apprécier le jeu sincère et nuancé des deux interprètes principales.
0: Et ça parle d'amour entre femmes. On ne voit pas ça souvent au cinéma. C'est drôle,
3: hein? On ne voit pas ça souvent au cinéma. C'est timide. C'est timide. C'est timide.
0: Ben écoute, on va, on va en parler, peut-être que ça va encourager les gens à en sortir d'autres. <rire> à en
3: sortir d'autres, c'est ça.
0: Je, bon, on pourrait peut-être parler d'un film qui a été... Euh, dont j'ai déjà parlé dans un autre contexte, mais il était une fois dans l'Est, oui, ce je, film d'André Brassard, oui. Je,
3: je, oui, je voudrais en parler, évidemment, c'est basé sur le scénario de Michel Tremblay, ça fait très longtemps, c'est un film qui a été tourné en 1974. La raison... Bon, on parle de toutes sortes de choses là-dedans. Il y a des personnages gays, il y a des personnages euh, euh, travestis, euh, il y a les belles-sœurs là-dedans qui se retrouvent dans ce film-là. Mais ce qui est drôle, c'est que les deux des protagonistes euh, forment, euh, qui sont incarnés par euh, Denise Filiatro et euh, Amulette de Garneau, euh, euh, forment un couple de femmes amoureuses l'une de l'autre. Alors, il y a Hélène et il y a Simone qu'on appelle Bec de Lièvre. Okay. Alors, ce que je veux dire, c'est que vers le milieu de l'histoire, Hélène s'en va souper chez sa mère, Robertine, qui est jouée par Béatrice Picard, et cette dernière n'accepte pas l'homosexualité de sa fille. Elle accepte d'offrir à souper à bec de lièvre, mais cette dernière doit rester dehors, assise inconfortablement dans les marches de l'escalier du Perron, pour manger comme un chien, c'est pas compliqué.
0: Quelle scène incroyable!
3: C'est incroyable! Oui. Tandis qu'Hélène, elle, évidemment, elle peut entrer dans la cuisine et manger avec les autres membres de sa famille. Ce qu'elle fait, elle se soumet à, à sa mère, à sa mmh. famille ou à la pression. Et la pauvre Bec de devient la risée des commères du quartier qui sont toutes présentes sur leur balcon et ne se gênent pas pour émettre de méchants commentaires. Alors, euh, je, je parle de cette scène-là du film, justement pour vous dire que les choses, quand même, se sont un petit peu améliorées dans, nos, dans notre société.
0: Moi, je trouvais ça quand même euh, euh, assez avant-gardiste, parce que quand même un film qui date... Qui date de qui 50 date, ans. Oui, et euh, à une époque où c'était euh, ben, pas encore très, très, très bien vu, d'être gay et encore moins
3: lesbienne. Et encore moins lesbienne. Ouais. Et dans ce film-là, on parle gay, lesbienne et dans le fond, ce qu'on appelle au drag queen aujourd'hui. On, a, on Les appelle ça des travestis à l'époque. Oui. Alors c'est un film osé, c'est un film qui existe en DVD d'ailleurs, il y a moyen de le voir, sinon sur la plateforme Elephant évidemment. Bon,
0: alors, il y a une autre production on, dont on doit parler, La vie d'Adèle.
3: La vie d'Adèle, production, coproduction, France-Belgique-Espagne. C'est écrit, produit et réalisé par Abdelatif Keshich, j'espère que je prononce bien son nom. Ça a été fait en 2013 et cette année-là, le film a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Je vous donne le synopsis rapidement. Euh, c'est euh, « En route vers son premier rendez-vous avec un garçon de son lycée, une adolescente a le coup de foudre pour une étudiante lesbienne aux cheveux bleus. Adèle est interprétée par une vraie Adèle, Adèle Exarchopoulos, mm. tandis que Léa Seydoux personnifie Emma, la fille aux cheveux bleus. La réalisation est experte et elle privilégie les gros plans. Et comme c'est d'une grande vérité, plusieurs considèrent ce film comme un quasi chef-d'œuvre des temps modernes. Une petite précision ici, mais d'importance, surtout en France, à la suite de la remise de la Palme d'or au film et à la manifestation parisienne d'opposition au mariage pour tous qui a eu lieu le même jour. Christine Boutin, hein, la, la Donald ah, mais... Trump française, la ouais. présidente du Parti chrétien-démocrate, regrette qu'un tel film soit ainsi récompensé et déclare au micro de la radio dans l'émission Les Grandes Gueules que l'homosexualité est une mode, qu'on est envahi de gays dans la société et qu'il s'agit d'une forme de pensée unique. Juste un mot à propos de Christine Boutin. Ouf! Ouf. <rire> Avec un point d'exclamation au bout.
0: On venait de, de parler avec Chantal Nadeau de, de cette espèce d'exagération de, aux États-Unis vis-à-vis de nos communautés.
3: Mais... Ah, la France ne donne pas, avec Frigide Barjot et, Chris, sa place. et Christine Boutin, ne donne pas sa place non plus.
0: Bon, mais Il faut quand même dire qu'il y a de plus en plus maintenant de nouvelles personnes qui font de la réalisation, je pense à Chloé Robichaud, oui. qui mettent maintenant les, euh, les histoires euh, de femmes lesbiennes de l'avant.
3: Tout à fait. Et ça, ça serait sujet à une autre chronique éventuellement.
0: Oui, on l'a comparé... Euh allègrement à, à Xavier Dollard aussi. Ah, euh, oui, oui, tout à fait.
3: Talent. Oui, Xavier Dollard, dont j'avais fait une chronique, justement.
0: Et puis, je vais juste signaler quand même, parce que même si ce n'est pas dans notre thématique, simple comme Sylvain,
3: oui, a remporté la Palme. Le la monia Chocri, oui. félicitations, vient de remporter le prix à Cannes. C'est parfait. Formidable.
0: Bien, Donald Bilodeau, comme d'habitude, c'est toujours plaisant, puis on se reparle dans un mois.
3: Certainement. Merci. Au Merci. revoir.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Et vous pouvez me suivre sur, sur LinkedIn. Je, 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 vais changer, je vais faire changer les enregistrements. Parce que, bon, comme vous savez, les sources d'informations crédibles ne sont, plus di ne sont plus partagées sur les réseaux sociaux de Instagram et euh, en fait tout ce qui est méta, Facebook, pour des raisons dont on ne discutera pas ici. Alors, je vous invite donc à nous suivre aussi sur LinkedIn. Merci à toute l'équipe aujourd'hui de, de cet épisode 65 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 26 février 2024. Merci à Marie Massy et Godric Trump à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en œuvre. Julie Curly, c'est la musique-thème qu'elle nous propose. Euh, J'ai relu qui est chef de contenu numérique. Jean-Sébastien Libertés, chef de diffusion de Canalem. Merci à Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Et Marjorie Thérodor, qui est présidente et directrice générale de Visez-Voix et, et Canalem. Je m'appelle Denis Martel-Chabot. À la semaine prochaine.